0: 饭田问：“有什么特殊的原因或动机促使你成为一名建筑师？”贝聿铭回答：“当我离开中国的时候，我对建筑还一无所知。我希望这样的回答不会让你失望。我觉得建筑和房子有关，我是到了美国之后才发现的。这里面还有那么多门类。”你可以成为一个建筑师，也可以成为一个工程师，还可以成为一个建造者。我必须对此加以选择。现在你可能感觉失望了。我选择做一名工程师，建筑工程师，而并非建筑设计师。岸田说：“很有意思。”我听说您一开始是在宾夕法尼亚大学学习，您对那里的巴黎艺术学院时的教育感到失望，然后才转到麻省理工学院去学习建筑工程。但是您对麻省理工学院也不满意，所以又进入了哈佛大学。因为当时格罗皮乌斯似乎在做一些让人兴奋的东西，我猜遇见格罗皮乌斯对你产生了。重大的影响。贝利明回答说：“是的，我对巴黎艺术学院的那套教授建筑的方法感到失望。当听说格罗皮乌斯来到哈佛，我想这可能是和巴黎艺术学院时教育不同的一种学习途径。后来在哈佛的学习确实没让我失望啊，我必须说。”我从格罗皮乌斯那里学到的东西要远远多于在麻省理工大学。不过，格罗皮乌斯并不是一位伟大的建筑师，但是他的确是一位伟大的老师。包豪斯的教育方式是非常宽泛的，而这种广泛性也使其能够成为一种很有效的教育方式，尤其是在早期。1919年创立的包豪斯采用了将所有的艺术创造、工作技术、工学训练等统合成为建筑的基础这样一种新的教育体系，目的是将包括建筑在内的各种造型艺术与现代工学相结合。包豪斯学校的第一任校长是格罗皮乌斯， 1 9 3 3年被纳粹关闭。包豪斯的学校里有教授绘画的老师，包括保尔·克利、施莱默和莫霍里纳吉，还包括了家具设计师。他们具有高超的传统手工艺，如布劳耶尔。布劳耶尔早期所设计的那些家具和他所设计的任何东西一样都很成功。换句话说，这是一个拥有多门学科门类的学校。他们汇聚在一起，所有这些对于建筑本身来说是非常重要的。所以，我认为应该这样看待包豪斯，他并不是一个孤立的个体。我可以用勒科布西耶式的教育来说明，他虽然被看成一个独立的个体，但是他是多种学科的汇总，聚集了各种类型的专家。他们以同样的方式，向着共同的目标前进。